0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Karel z V příští hodince uslyšíte podcast s Vandou Seidlovou, která má za sebou v posledním zhruba roce neuvěřitelnou jízdu se startupem Twixy. Co jízdu? Spíše let, protože u ní rozhodně platí. Sky is the limit. A to uslyšíte i v podcastu. Bavili jsme se o tom, jak v jejím osobně nejtěžším roce vybudovala firmu, která digitalizuje školky, jak udělala pilotní zkoušky a plno dalších věcí. Vanda také prozradila střípky z jejího života v Číně o práci pro Interpol nebo pro nadaci Václava Havla. Ještě než se pustíme do podcastu, tak jen expresní rekapitulace novinek ve freelu. Nově totiž můžeme zakládat úkol pomocí speciální URL adresy. Funguje to podobně jako když máte odkaz na e-mailovou adresu, která po prokliku otevře nový e-mail, tak s tímto odkazem se vám otevře Freel a máte předvyplněný úkol. No a pak je tam 100 dalších menších novinek, které ani nebudu rozebírat. Momentálně také hledáme do našeho podpalubí PHP vývojáře a může být z Pardubic nebo odkudkoliv ze světa. Teď už ale nebudu zdržovat. Dámy a pánové, kluci a holky přeju příjemný podcastový zážitek, šťastnou cestu, hezkou dovolenou, pořádný workout, pohodové venčení, běhání nebo co u podcastu zrovna děláte. Okay. Kamera, <laughs> Ahoj Vando, díky, že jsi udělal čas na náš podcast, konečně. Ahoj. Uh, Mando, ty jo, já když si vzpomenu dva roky naspátek, A to musím říct, jak my dva jsme se zase známili, asi yeah, děla... yeah, yeah. <laughs> uh, takový sásový malý mastermind. Uh, byl to listopad 2019 a byl tam Petr Boris z Retina, Lukáš z Factroidu mm-hmm. a byla tam taky ty. A my jsme byli, řekněme, s tím produktem trošku dál a vůbec s tím světem toho sásu. A ty tenkrát, no a kdo je ten tvůj zákazník, a co je toho produktu, a ty jsi tam na nás koukala, že co to krach chceme méně. A fast forward, v dnešní době píše se o tebe ve Forbesu, Czech Crunchy, F15 a já nevím kde všude a tvůj startup Twixie se úspěšně rozvíjí, řekl bych, asi už směrem do celého světa. Mm-hmm. Takže velká gratulace, jsem, jsem na to je pišnej. <laughs> nedávno nedávno snad, navíc na Facebook dávala příspěvek, jak ti SAS Vegas kompletně změnil život. Tak. Co je a Co to bylo za jízdu? Přemýšlíš nám to trochu?
1: Děkuji za to. No. poslední rok, poslední dva roky byly mega jízda a poslední rok byla ultra mega jízda. <laughs> uh, máš pravdu. My jsme se seznámili na SaaS Movementu a potom vlastně na nějakém tom kde uh, Twixie v té době existovalo tři měsíce a my jsme byli totálně na začátku. Byla to stumenc show v zásadě a a vlastně nevěděli jsme nic, jako v kontextu nejen dneška, ale my jsme opravdu o tom nevěděli nic a všechno jsme chtěli vědět, my jsme strašně se chtěli dozvídat, jak to dělat a já jsem se prostě naučila s lidmi konzultovat a nechat si poradit. Takže tenkrát jsme byli fakt na začátku všeho a když se na to dneska podívám zpětně, tak ani tomu nemůžu věřit. já za sebou měla nějaké už podnikání, ale samozřejmě bylo to úplně něco jiného, než tvořit technologický startup. No a první rok my jsme vlastně vznikli v létě 2019, v září jsme šli do prvních zákazníků, takže v té době jsme měli, když jsme se bavili, nevím, pět platících zákazníků a tržby 2000 korun nebo tak něco, <laughs> měsíčně. <laughs> takže to byl začátek. První rok jsme to drželi hodně pod pokličkou, no a v SAS Vegas, což bylo srpen 2020. 20. Takže přesně o rok později, a zase začátek toho školního roku, podle kterého my jedeme, tak tam mi to změnilo život, protože bylo lockdown. Já jsem vlastně dojížděla z Itálie, takže velice komplikovanou cestou jsem se na tu akci strašně těšila. Já když jsem viděla ten seznam lidí, kteří tam budou, tak jsem si říkala, wow, tady musím prostě konzultovat. A Přijela jsem tam a vlastně uh, strašně moc mi to tam dalo. Potkala jsem tam spoustu skvělých lidí a potkala jsem tam uh, atmosféru, kde lidi se nebáli poradit. A když jsem se o tom tuť vrátila, tak jsem vlastně si sezvala svůj tým, což už bylo, řekněme, nějakých šest lidí v té době, a říkala jsem: Hele, lidi, uh, můžeme se rozhodnout, jestli půjdeme cestou. Toho, že si to budeme dál a anebo prostě půjdeme z kůží na trh a uděláme tady z toho rock and roll. Takže jsme se rozhodli udělat B a ty a tvoje akce byla jedna z těch impulzů, co tomu pomohlo.
0: Hezký, no a co teda je Twixy dnešní době? Je to nástroj pro školky a co jim to všechno řeší?
1: Uh-huh. Je to nástroj pro školky, vlastně vzniklo to jako komunikační appka, která má propojit rodiče s učiteli. A je strašně důležitý, aby rodiče mohli navázat v tom vzdělávání na to, co se v té školce děje. A ty rodiče ty informace prostě neměly. Na druhé straně my jsme zjistili, že školky řeší strašně moc administrativy, agendy, papírování, výkazů a tak dál, už s ohledem na to, co musí, protože je legislativa. A my jsme se rozhodli, že vlastně tohle to je věc, která je sto let za má a dá se dělat efektivněji dělám si z toho srandu, že ve vzdělávání se za posledních 200 let změnilo jen to, jak se topí ve třídách. Takže to je, no. to jako, není to úplně daleko od pravdy. Já, já, já
0: sám teda občas, když se zavádí do nějaké školy frio, tak je vlastně problém, že se učitele mají naučit s poměrně jednoduchým nástrojem. tak říkám, mají ten moment. Jako Učitelé, učení. Řesně, no. tak.
1: Takže my jsme se rozhodli, že. Chceme uvolnit učitelům ruce k tomu, aby se věnovali dětem, ředitelům k tomu, aby budovali ty instituce a všechnou legislativu, papírování a administrativu za ně může dělat systém a to je Twix.
0: Mm-hmm, super. No, já bych navázal na to budování toho sásu, mm-hmm. což si myslím, že je super téma, co by si lidi mohli poslechnout. To já jsem často v kontaktu s někým, kdo chce třeba poradit a je to typický programátor, sám k mám blízko a podle mě takovýhle fan, mají trošičku možná víc klapky na očích, nebo prostě mají jenom, vidějí jenom nějakou úzkou výseč a chtějí se do něčeho pustit a oni samozřejmě můžou tvořit. Mm-hmm. Ale co bys doporučila ty? Já tě vnímám jako takovou businessmenku, že prostě asi tady nic nenaprogramuješ, mm-hmm. což ale vůbec. Neumím rozjet
1: příkazový řádek.
0: <laughs> Skvělý, že víš, co to je. <laughs>
1: ano, čas je tak.
0: Tak co bys doporučila někomu, kdo chce rozjet nějaký projekt? Teďka už určitě vidím tebou motivovaný, že dva roky na jako prostě byla někde na začátku. a teď... Někde v lese, myslíš?
1: Jo, ano.
0: <laughs> a teď, teď máš úplně mega úspěšný startup, tak co jsou ty klíčové body? Je to právě to nechat si poradit a konzultovat vlastně mm. každou dílčí oblast? Nebo co, co jsou za tebe nějaký ty klíčové body? Třeba co i tobe jako pomohlo? nebo co byl vždycky ten nějaký posun uh-huh.
1: Já si myslím, že strašně důležitý je, aby se setkali uh, dva typy lidí na palubě a to je jeden ten technický a jeden ten biznisový. Protože uh, já, jakožto, řekněme, biznisový člověk nebo člověk, který dokáže dělat operations a dokáže tam, dokáže prodávat, dokáže mluvit s lidma a dokáže vlastně nějakou třeba technologii zaobali do toho produktu, dát tomu název a někomu to prodat a zjistit, kdo je cílovka a podobně. Tak já sama bych jí prostě nedokázala, já ji možná vymyslela ve smyslu jako produktu, ale já bych ji nedokázala napsat. A, ale jak ty říkáš, potom je strašně moc lidí, kteří jsou strašně šikovní, jsou to programátoři, jsou to třeba i vědci, a vymyslej nějakou technologii, kterou někde v horším případě prostě nechají v šuplíku, protože už nevědí, co s ní a jaký uchopit. Takže myslím si, že když se tyhle dva lidi potkají, v ideálním případě, ať to jsou co-foundři, jeden bez druhého to nezvládnou, tak to je určitě základ. No a za mě, já si myslím, že to, co mě strašně celou dobu pomáhá, je prostě to, že jsem open-minded a že jsem yes A Já vlastně vím, že se ve smyslu jako hard skills Uh, furt budu muset někam posouvat, protože i když se teď naučím něco, tak za rok bude jiná technologie a zase jiný nástroje a jiný přístupy a frameworky a já nevím, co všechno. Takže myslím si, že to není o tomhle, ale že to je uh, za mě, jako z pozice teda toho foundera, je to o těch human skills uh, o tom vlastně uh, umět výst ty lidi nějakým způsobem a mít otevřenou hlavu na to, že já Vlastně nevím všechno a naopak se obklopovat lidma, který, ty, který věci vědí líp než já. Zaplať pambu za to a uh, tohle si myslím, že je takový jako klíč k úspěchu, protože je to vlastně spíš uh, způsob uvažování než to, že něco konkrétního bys měl umět, protože když si prostě řekneš uh, že když něco neumíš, tak se to doučíš tak to je v pohodě. No a druhá věc uh, která si myslím, že je docela zásadní tak uh, je to taková houževnatost, nebo prostě ten princip toho, že když se ti objeví problém, tak ho prostě vyřešíš a on se objeví další a tak ho zase prostě vyřešíš a on tam bude další. A když si řekneš, že tohle je to, jak to bude a nestresuje tě to vlastně, protože ty víš, že seš problém solver, tak potom si myslím, že to můžeš dělat, protože to je ta hlavní věc, která ti asi dodává to, že to prostě nechceš v nějaký moment vzdát, protože jak se říká, this is your fucking job. <laughs>
0: uh, Ty to jo, na tomhle místě si myslím, že se sluší podotknout pár věcí, co možná posluchači nevědí, jo vlastně, this is your fucking job, ty jsi měla strašně těžkou pozici, protože, jestli doufám, že to můžu do podcastu říct, jo, ale... Uvidíme, uh, co to bude. <laughs> ale ty jsi byla takhle na startu toho biznisu, do toho, jestli se nepletu, jsi se rozváděla, mm-hmm. uh, do toho máš syna, mm-hmm. uh, do toho se musá řešit, já nevím třeba, jak ten rozjezd ufinancovat, do toho mm-hmm. jsem možná pár věcí zapomněl, mm-hmm. tak uh, ti dodávalo sílu, nebo si že třeba jako nějak motivoval, já si myslím, že tam musel být tisíca jedna překážka, nebo jako mm-hmm. věci, kde už se jako, musela říct ty vado, a pak v kontrastu z druhé strany člověk vidí jenom ty Czech forepsy, psy, uh, jak je Vanda mega úspěšná, vůbec jako nevědí, nevidí ty slzy zatím a mm-hmm. nějaký pot a tak, uh, teď jsem si ještě, ještě rozpomněl vlastně, že jsem měl zdravotní trouble, nějaký docela mm-hmm. v tu samou domů, tak mm-hmm. Co, co, co to všechno bylo a co, co bylo to, co ti pomohlo vždycky v nějaké těžké chvíli. Jestli něco, jestli to nebyla jenom to je fakt vnitřní houževnatost.
1: Hele, tě, já mám kamarádku, která mi řekla takovou krásnou větu. Uh, hele, Bůh každému nadělí jenom to, kolik unese. A já říkám, ty vole, můj Bůh je nějaký fakt hodně vtipnej. Teda. <laughs> Takový šprýmář, tak bych řekla. U uh, mě to bylo o tom, že já jsem už v předchozím vlastně podnikání, v předchozím působení hodně věcí valila jakoby dopředu. Vždycky jsem fungovala hodně tak jako naspeadovaně. Dneska možná by mi řekli, že mám ADHD, nebo tak něco. <laughs> Raději se na to nepůjdu nikde ptát. No a, a já jsem se vlastně utavila. Já jsem měla v roce 2018, takže ještě předtím, než jsem založila Twixy, a, tak jsem řešila rok docela velký zdravotní komplikace, respektive bylo mi hůř hůř a furt jsem to nějak jakoby Přecházela, respektive jsem si říkala, že to zvládnu a silou jsem šla přes to tělo. Jenomže jsem se naučila, že když se nestaráš o svou hlavu a o svý tělo, tak ono tě to jako doběhne. Jo? Mm-hmm. A tenkrát mě to doběhlo, a tenkrát vlastně to se mnou švihlo a začalo se řešit, co to teda je. A v zásadě po nějakých peripetiích a nějakých vyšetřeních zjistili, že jsem měla vlastně 5 cm nádor v čelistní dutině. No tak to byl trošku velký wake up call, a, takže proběhla operace a já těsně před tou operací jsem si uvědomila, co když se z té operace teda neprobudím, a jestli jsem tady jako doteď působila a žila tak, jak jsem vlastně chtěla, jestli jsem udělala to, co jsem chtěla a jestli jsem v té době jsem měla dvouletého syna, jestli jsem tady po sobě nechala informace, jak chce, by bylo naložený s ním a, Uvědomila jsem si, že ne a prostě na všechny ty věci jsem si řekla, že ne a strašně mě to začalo psychovat a já jsem to to vlastně sepsala v noci a to byl ten můj nějaký jako wake up call velký, kde jsem se pak teda probudila samozřejmě z té operace a řekla jsem si, že chci žít podle toho, co co jsem si vysnila a dala jsem výpověď v práci a postupně jsem se začala rozhodovat, že vlastně chci ovlivňovat směrem jako k dobrýmu nějakou sféru tady mhm. života. Samozřejmě já jsem malý děti nebo malého syna, takže pro mě ty školky byly velmi blízký téma a navíc, co si budeme, ty děti, tak jak je vychováme, tak za 20 let tu zemi povedou, takže já v tom vidím, jako, že tam je velký přesah. No a jak už jsem nastínila, ten první rok byl takovej, takové pro nás samozřejmě makali jsme a byli jsme v začátcích zároveň do toho jsem začala řešit to že si to samozřejmě odnášelo nějaké daně ve smyslu osobního života a hlavně já jsem se změnila osobně. Tím, že jsem se změnila právě po téhle zdravotní události, tak vlastně jsem začala na život koukat jinak a zjistili jsme, bohužel teda doma, že najednou to není úplně kompatibilní, takže já jsem do toho začala řešit rozvod, do toho přišel covid, do toho přišly ještě nějaké jako další rodiny, teda šílenosti, kde bráchovi se narodilo Miminko, který je velmi těžce nemocný, vlastně postižený. A vlastně to bylo jako snad měsíc za měsícem, tam přicházely tyhle věci. A můžu ti říct, že to byl nejúspěšnější rok mýho života ve smyslu práce a nejšílenější a nejhorší rok mýho života ve smyslu osobního života. A byl to obrovský konflikt v jeden den zažívat ty strašné strasti a zároveň se jít radovat, někde jít něco odpičovat a zaplať pámu nebo nedej bože něco vyhrát a teď tam jako dávat ty americké úsměvy a přijít domů a tam se rozbrečet a zhroutit a to vlastně byl pro mě jako mega velký konflikt a nemluvila jsem o tom, což byla vlastně chyba, teďka to vnímám, to je jedna věc, kterou bych udělala trošku možná jinak že jsem to nezdílela vlastně, držela jsem si to v sobě a trošku jsem si tam měla ty bitvy, o kterých nikdo nevěděl a myslím si, že každý něco řeší. Vím o spoustě fandů, kteří řeší hodně velký šic a to, co by se mělo dít, je, že se o tom bude mluvit, protože každý tam prostě něco má, ať už je to pracovní nebo osobní záležitost a přijde mi trošku pokrytecký představovat jenom ty úspěchy, když reálně to je, to jedno procento a ten zbytek je, že spíš na krabicích vodpici a dřež a tvůj osobní život je v troskách, takže to je ta story, no.
0: Klouček. co ti pomáhalo třeba v těch chvílích? Ono je třeba strašně jednoduchý, že jo? Čapnout s něčím, nebo to, hmm. já nevím, dělala třeba nějaký meditace, nebo s nějakým nějakou terapii, nebo, nebo prostě řekla Mando, věř pátek, teda bude líp.
1: Hmm, ale to je skvělá otázka, protože <laughs> by to tady nevyznělo hloupě. Já nechci říct, že jsem zkusila všechno. Jo. Právě jako neskusila jsem spoustu věcí. Ale věděla jsem rovnou, že pro mě drogy a podobně prostě fungovat nebudou, protože mám rodinu, protože mám tu firmu, protože možná nevím, už mi taky není 20. Takže to jsem věděla, že pro mě fungovat nebude. A já jsem věděla, že si potřebuji čistit hlavu, takže já jsem začala lítat. Byl to teda 10 let můj sen, takže to byla věc, která mi dokázala jako vyčistit hlavu. No ale reálně to...
0: To mi přišlo, pardon, že skáču, ale když jsme se posledně bavili, tak Aha. o tom vlastně výcviku na ten pilotní kurz, tak to spíš tu hlavu muselo solidně plnit. <laughs> když jsem přišel a, a tak on jak získám ten pilotní průkaz a teď tam začalo z tebe padat. No Karle, to, to jdeš tohle, pak tady ty zkoušky, pak už poprvé letíš, pak poprvé letíš sám, Aha. no dám. <laughs> <laughs>
1: já, já, já. Já, já jsem to docela zaccelerovala, ale byl to jako hodně intenzivní. Ale právě já, když jdu běhat, nebo když dělám cokoliv, vlastně, kde člověk by řekl, že si chce vyčistit hlavu, tak můj nešvar je, že moje hlava je Tuchy, nějaká přespídovaná a... Jako a já vlastně nedokážu úplně vypnout při těchto činnostech. A vlastně naopak, já, když jdu běhat, tak bych k tomu potřebovala tušku a papír a vlastně přemýšlím a hrozně bych potřebovala ty věci někde si komunikovat. Takže já jsem dlouho nedokázala najít způsob, jak si tu hlavu vypnout. Ptala jsem se Foundry, pokročilých foundru na takovou otázku poslední rok, kuloáry to vědí, že se na to ptám, kudy chodím. Říkám, prosím tě, jak jsi to uškáloval a nepop, ses A, a <laughs> nevím, jestli to budeš vypípávat, tak to radši pípnu sama. A, a většina lidí mi říkala hodně stejnou odpověď. A to za prvý půlku času jsem popíp byl. A <laughs> za druhý klastal jsem, anebo fetoval jsem. A já, aha, super. A něco jiného by tam nebylo v bafru. No a um, já jsem prostě věděla, že si potřebuješ vypnout hlavu. A hledala jsem způsob, jak si vypnout hlavu. A pro mě vypnout hlavu bylo že to nejde, neumím vypnout hlavu, tak jsem si řekla, že ji aspoň přepnu. A, a to lítání je tak intenzivní a tam se musíš tak moc soustředit a máš tak strašně velký fokus, že už se tam nevejde vůbec nic jiného. Takže já jsem zjistila, že když to neumím vypnout, a můžu se přesměrovat ten fokus na něco jiného, ale vlastně mi to nakonec to to vyčištění dá. Takže to bylo lítání. No a z těch dalších věcí, to je vlastně řekněme ten koníček, a z těch dalších věcí je to právě to, že jsem se obklopila lidma, se kterými jsem mohla sdílet, kterých jsem se nebála říct si vlastně i o pomoc v některých věcech nebo o dobře míněnou radu. Zároveň jsem se trošku odbřemenila od dalších lidí, kteří třeba uh, mi nepřinášeli do toho života radost, který třeba nevím, vysávali mi energii. A... Jo, tak
0: proto jsme se viděli vždycky jenom jednou. Zahradu. Jo, jo, já jsem tak, teď to takhle tady vyplynulo, jejde. No,
1: doufám, že to stříhneš, tohle vystříhneš. <laughs> Takže bylo to o tomhle, no a samozřejmě, uh, Potom, asi ve zkratce, věnovat se prostě tělu a duši nějakým způsobem, protože bez toho to nejde, to už jsem pochopila. Prostě silou vůle to neurveš. Pak jsem se najela na takové pravidlo work hard, play hard, takže snažím se užívat si života a ten život si plnit právě skvělýma věcmi. Jezdím surfovat do Portugalska a, a tak dál. A dělávám zbroják. a Dělám různé srandovní věci, které jsem se ani nemyslela, že bych dělala, takže učím se hodně věcí a tak. No. Myslím si, že to je taková, ale moje cesta. Který já jsem si dospěla. A samozřejmě, teda, aby to nevyznělo, že tady mluvím jenom o práci, tak samozřejmě k tomu nutně patří to, že trávím hodně času, nebo aspoň tolik času, kolik to jde s Filipkem a snažím se trávit čas s rodinou a vlastně jeho vzdělávat a posouvat dál, protože můžu opravdu říct, pro mě on byl tak kotva toho, že jsem jako se úplně nezbláznila a neudělala jsem nějakou jako hodně velkou blbost, jo? že bych třeba sebrala bágl a vyprdla se tady na to, nebo odjela někde na Bali a řekla, hele, tři mě mě neuvidíte, protože si jdu vyčistit hlavu, tak vlastně on byl hmm. taková jako tvička kotvička, proč jsem věděla, že uh, od tať po samcát. Pod samcát jo? <laughs>
0: Vznímalo to lítání a přeplnění mm-hmm. hlavy, co teda vlastně, když teda letím v tom letadle, co všechno musíš kontrolovat, mm-hmm. že jsi tam teda jako najetá a nemůžeš ti padnout do hlavy myšlenka na to, co zlepšit v rámci Twixí a tak, tak jako, <laughs> já jsem si to že jako nastavím kurz a dobrý, a pak se ovolávám, že chci někde přistávat.
1: <laughs> <laughs> jo, 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 a, ale máš letadla, který mají samozřejmě autopilot. A, nicméně autopilot pořád neznamená, že to samo letí, jo, to je taková jako... Tranda, moje letadlo nemá autopilot, moje letadlo lítá asi pomalejc než tvý auto, bych řekla, takže ale... To... Jo,
0: já. já jsem si to teď jako za rychlost <laughs>
1: Takže uh, hele, je to od, už o velký přípravě předtím. Vlastně než někam letíš, tak si musíš udělat docela detailní přípravu té cesty. Musíš si připravit navigační navigační štítky, zjistit si počasí, zjistit si, uh, protože je určitý počasí, za kterého nejenom koukneš ven a nechceš letět, ale nemůžeš letět, protože máš nějaké pravidla, nějaké zákony, podle kterých můžeš lítat. Takže za určitý počasí nemůžeš, musíš se kouknout na uzavřený prostory, třeba kudy nesmíš letět, musíš si připravit informace. O těch letištích, o frekvencích a tak dále. A ty uděláš vlastně tuhle přípravu, poslechneš si poslední aktuální detaily na nějakých frekvencích a tak dále, pak přijdeš k tomu letadlu, to letadlo si vytáhne z hangáru, to jako není, že tam jako nějaká posádka další to jako připraví. A připravíš si to letadlo, oblídneš si ho, samozřejmě jako kneš se, že třeba, já nevím, mu nechybí vrtule a nebo něco takového. A no a vlastně sedneš do letadla, no připravíš si to letadlo, protože obecně letectví je strašně neexaktní věda a vlastně hladiny a všechny tyhle věci jsou strašně neexaktní. Je to velmi zajímavé. Ale jsou daný takový standardizované pravidla, že všichni se musí skorigovat na to, že jsou Nekoordinovaný stejným způsobem a tím pádem se nezabijou vzájemně. To znamená, že se vlastně lítá výškoměr je tlakoměr, takže všichni musí si zkontrolovat, jaký je ten den kvnh nebo jaký je tlak a to si nastaví ten výškoměr, protože když je jinak to kvnh, tak ti to ukáže třeba o 300 stop jinou vejšku a musíš doufat, že všichni dělají ty domácí úkoly stejně dobře jako ty, protože jinak ty říkáš, že letíš tady a on říká, že letí tady a najednou jste v sobě. Takže to jsou tyhle věci, no a pak už je to o té komunikaci, o tom, že samozřejmě dneska máme všichni mobilní apky, ve kterých si logujem tu cestu, takže za pámu, ty dneska vidíš, kde seš, ten piloťák jako takový děláš bez těch aplikací, takže se tam učíš ještě jako rádionavigace a poznávat mapy a vektorovat a takové ty věci, protože vem si to, ty když chceš doletět do Hradce, nebo dojet, tak jdeš na dálnici a jedeš. Mhm. Zatímco, když ty nasadíš na kurz o jeden stupeň vedle, tak na konci té půlhodinové trasy, se už no. prostě úplně máji. Takže ono tohle se to není úplně sranda. No a pak už je to prostě strašná zábava. Pro mě to opravdu vášeň. Takže v průběhu toho letu kontroluješ všechny ty přístroje. Hlavně teda nesmíš být pod padou rychlostí, to je asi takový základ. No a to je třeba u tvoje
0: letadla, kolik.
1: 55 notů, nicméně já si říkám, že nelítám pod 70 úzlů, je taková jako safe side. Řeknu k tomu střípek, že vlastně, když chceš lítat, tak strašně rychle tě pustí na solo, což mě teda hrozně vyděsilo, protože solo v tom výcviku děláš už asi 15. nebo 16. hodinu, tě technicky hmm. za to můžou pustit. Já říkám, počkejte, solo tím jako myslíte, že tam vedle mě sedí ten instruktor a bude dělat, že tam není. Oni, ne, jakože prostě tam nebude. A já říkám, no počkej, počkej, ale já letěla 15 hodin jenom a najednou ty jako vzlítneš a tam si uvědomíš, že když se zesrabíš v autě, tak zastavíš, ale tady Možná ti můžeš kroužit dvě hodiny, ale pak ti dojde palivo a musíš přistát prostě a jsi tam jen ty a jen ty a to je jako šílený. Takže první solo let je vždycky jako hodně velká věc. A ten,
0: ten největší mazis byl, předpokládám, teda to přistání. Jaký to řekl, jak dovedu si přistavit jasně, jsem na runway, tak to, tam, tak to tam jako ve filmu přitáhnu k sobě a už jsem v té obloze. Ale přistání,
1: jako to... je, přistání je triky, no, ale...
0: A tak to je jenom pád z malé výšky, ne?
1: <laughs> ano, můžeš dopadnout na příďák, můžeš protože to letadlo přes tu na střechu a tak, je tam spousta možností, ale samozřejmě ty máš spoustu jako úhybných manévrů a tak, takže lítání jako celkově je strašně, strašně zajímavé, ale jsou to zase challenge, protože jsme někam třeba letěli a najednou instruktor mi prostě záletu vypne motor a řekne: jej dávci plotí to. A najednou řík, Což bylo nečekaný nouzák, takže já musela na nouzák a já jsem se naučila takový checklist. Já říkám: Za prvé doprčit. Za druhé 70 notů za třetí a on mi pak říká zpátky retrospektivu. Hele, proč ty tam máš to? Za prvé doprčit a já říkám, protože mi musíš dovolit jednu vteřinu paniky a pak už k ten checklist. <laughs> takže lítání můžu doporučit, ale je to hodně časově a samozřejmě teda i finančně náročný, takže opravdu pokud je to vaše vášeň, jděte do toho a myslím si, že je to ve startupové komunitě takovej novej vimhov
0: Mm-hmm. Že
1: hodně lidí už lítá a je to vlastně super.
0: Jako Martin Kadlčík mi tuhle říkal, jak strašně šetříčel, že letí na schůzku tím letadlem, ale když jsem tady slyšel to Mindání z Hangáru a tak dále, tak to si s ním příště budu muset vyjasnit. Jako je, jestli náhodou nezanedbává ty domácí úkoly.
1: Hele, jako na druhou stranu, Martin Kadlčík bydlí v Háji, že jo. Takže já, kdybych bydlela v Uhreském hradišti, tak chápu, že tam by měl být každý pilot, samozřejmě, protože buď to do Prahy prostě 4,5 hodiny, nebo 50 minut letíš. Tak jako z jeho úhlu pohledu je to samozřejmě super. Já, když bydlím uh, někde v Karlíně, tak potom jako uh, pro mě to, to lítání je spíš, spíš o té zábavě, ale je pravda, že uh, teďka taky už lítám občas na nějaké vlastně služebky <laughs> a, a je to super. <laughs> Takže uh, můžu doporučit určitě každýmu.
0: Ty jo, když jsme u toho, to jsou takový skoro až k produktivitě, tak mě mi zjímalo, jak ty funguješ, pracuješ. Třeba bych nasát nějaký nový na nějaký moje školení, jo, protože starat se o syna, užívat silítání a vlastně rozvíjet startup docela široce, tak jako jak to stíháš všechno?
1: Ale já si myslím, že trošku moje výhoda a to nevím, jestli jde naučit, to mě asi spíš dal ten bůh do je to, že já jsem jako multitasker. Že vlastně já jsem zvyklá dělat víc věcí najednou a vůbec mě to nestresuje, naopak mě možná spíš stresuje dělat jako na jednou jednu věc, protože mi to přijde jasně neefektivně strávený čas. Takže já dokážu jako pít bábovku, přitom pravděpodobně druhou rukou, jako žehlit, řeším kol a do toho samozřejmě dělám se synem úkoly a podobně. Takže to je taková jako moje denní rutina. Ne, ale jako vážně, já, já dělám hodně věcí najednou a vlastně to mě baví. To je vlastně asi takový základ, ale je to o time managementu. Prostě je to fakt striktně daný věci, že si musím plánovat ten kalendář. A nechci říct, že ho mám do minuty, ale třeba čas se synem, si ho tam, prostě já si ho tam dávám. A je to z toho důvodu, abych za prvý sama pro sebe věděla, že tam nic nenaplánuju, že mi tam nenaplánuje nikdo nic z týmu. A já prostě vím, že hele, já mám padla tenhle den ve čtyři a prostě jedu pryč a jedeme na výlet a čau, a prostě nebudu teď, nebudu teď na drátě. Zároveň to, co dělám z pozice Filipka, a vlastně někdo se mě na to ptal, jak to řeší rodiče, abys neměl ten blbý pocit, že vlastně všidíš ty děti a teď vlastně šídíš i tu firmu, i ty děti a teď jako co s tím, tak já to prostě mám nastavený tak, že já dělám jedno nebo druhý, ale snažím se nedělat jako obě ty věci najednou. Zní to tvrdě, ale pro mě vlastně... Já s Filipkem buď to jsem, a chci se mu ale věnovat fakt naplno, to znamená žádný, že mám počítač a vydrž chvíli, a nebo, nebo s ním prostě nejsem, a jsem v práci do půlnoci, a Filipek je se svým tatínkem, a prostě já vím, že se věnuju té práci, ale nekombinuju to. No, takže je to kalendář, a je to to, že mě to baví, no, že jsem asi jako blazen, a tohle mi nevadí.
0: Tak jo, mě by ještě zajímalo, když jsme teda u tebe, Jaký jsi jako měla dětství? Řekl jsem o tobě, že jsi byla v Číně, v Americe, že jsi vlastně podnikala už od 14 let, tak třeba, co byla teda ta, co byl ten tvůj první projekt a tak, jestli můžeš říct?
1: <tějí> Hele, um, můj background je úplně uh, jiný, než by vlastně se očekávalo. Já jsem z rodiny vlastně státních zaměstnanců, rodiče oba dva doteď pracují na ministerstvech, uh, nikdy jsme neměli vlastně v rodině nikoho, kdo by podnikal. A vlastně mě tak trošku nechápou, protože se pořád za něčím ženu. Jako, takže neměla jsem tam žádný tlaky ze strany jakoby, rodiny. Na druhou stranu moje rodina mi dala strašně moc možností se věnovat tomu, čemu jsem kdy chtěla, když jsem jim v devíti letech řekla, že chci přestat dělat balet a že bych chtěla začít dělat fotbal, tak <laughs> moje rodina řekla, že... Že dobře, ale že ne, že se budu flákat, ale že mě zapíšou do týmu a prostě dali mi tu možnost. Takže jako já jsem měla ten support ze strany rodiny vždycky, ale nechtěli, aby jsme se prostě flákali, takže aby jsme něco dělali. Já jsem studovala GIMPL a vždycky mě bavily mezinárodní vztahy, takže to byla věc, který jsem se strašně chtěla věnovat. Moje první práce, já jsem chtěla pracovat, ale když tě je 14, tak tě jako úplně nikde nechtěj. Tak jako úplně, úplně první práce je, že jsem nějaká chodila mít nádobí na mistrovství světa. V Outu Areně v roce 2004 do IP. <laughs> jsem přes den chodila do školy a přes noc tam a říkala jsem si: Tak tohle už nikdy v životě nechci dělat, asi za 55 hrubího na hodinu. Ale byla to skvělá škola a já jsem vlastně v 16 letech si nechala dát individuální vzdělávací plán na Gimplu. Chtěla jsem vlastně začít pracovat. Takže jsem si střední školu udělala tak trošku jako vysokou. Chodila jsem tam jenom na komisionální zkoušky. Byla jsem hodně oblíbená samozřejmě za to. To si umíš představit. Ale chtěla jsem vlastně dělat stáže. Nicméně nic jako stáže tady neexistovalo, takže nikdo mě jako nechtěl. Já jsem napsala všem politikům, všem vlastně poslancům, kromě komunistů, jestli by mě jako nechtěli jako asistentku. A nikdo mi neodpověděl. Já jsem teda v té době neměla napsat hromadný mail, takže jsem to psala po jednom, to bylo hrozný, asi 180 lidem. A odpověděli mi pak dva že jako je ti patnáct, co bys jako sakra chtěla pro nás dělat, jo? A pak nakonec jsem začala učit jazyky a začala jsem obepisovat různé instituce, že bych u nich jako jim vlastně sloužila zadarmo a že klidně budu vynášet smetí. No a tak no, zase jako otroka zadara, tak to už se docela hodilo. <laughs> Takže já jsem se díky tomu dostala na stáž do Interpolu a, a nahrát a podobně. Takže, a tam jako velmi rychle mi dali šanci. Takže já musím říct, že vlastně, když mi bylo 19 po maturitě jsem odjela do Číny, tak najednou jsem v CVčku měla čtyři roky už nějaký praxe, která už v tom životopise vypadala a tam jako dějiny se neptají na to, jak se tam dostal, hmm. nebo kolik ti za to platili, a, ale už to tam měl a samozřejmě hodně jsem se tam naučila. No a po návratu z Číny jsem vlastně tady dostala first real job, u bývalého prezidenta Havla v jeho nadaci a vlastně jsem tam koordinovala velké konference a předsednictví EU a podobné věci. A, a to byl jako My Dream Come True v té době. No.
0: A ty jsi v rámci toho vlastně se starala i o Dalaj Lámu.
1: Mm-hmm, o Dalaj Lámu, o to, to bylo skvělé, to byla výzva. Tam jsem opravdu zjistila, jak tyhle ty věci chodí, kolik je kolem toho práce a samozřejmě na jedné straně jak velký tým on má a na druhé straně, že vlastně i on musí být hrozně opuštěný, protože on je profesionální speaker a myslím si, jako každý profesionální speaker, stejně jako profesionální sportovec třeba, on vlastně žije na tour, on žije v hotelech, on je každý týden někde jinde, takže tam mi to jako došlo, že to není tak, jak to vypadá, všechno tak jednoduše. Zároveň jsem zjistila v té práci, že není všechno tak, jak se zdá a že ta diplomace není jenom hezká, že to má samozřejmě i svý temné stránky a někdy v té době jsem si řekla, že asi chci být na straně toho, kdo dokáže o něčem rozhodovat víc, než, než jenom o tom mluvit a v té době asi nějak postupně jsem se začala přesouvat jakoby do soukromího sektoru respektive na pomezí biznisu a politiky v té době. No.
0: Co ti třeba ten pobyt v Číně dál? Jaký máš váš vztah Číně, k kultuře a tak?
1: Ale to dalo to, že asi se dokážu mnohem víc cítit, jak oni to tam řeší. Že já jsem pochopila, co to znamená v úzovkách politika jednoho dítěte, což není politika jednoho dítěte. Oni můžou mít kolik dětí chtějí, ale jenom na ně nedostanou zadarmo školy a tak dál. Prostě musíš si to tvrdě zaplatit. A za druhý, co to znamená potlačování základních lidských práv a svobod, a oni nepotlačují lidi, kteří mějí anglicky a který cestují, protože pochopili, že se stejně té informace dozvědí někde ve světě ale tak trošku drží obstrukce nad tou velkou masou a až tam jsem pochopila, že buďme rádi za to, protože kdyby to nedělali a všichni ty lidi chtěli na západ, tak jsme úplně v háji a prostě činěni nás tady pohltějí. Takže já jsem na to začala koukat najednou úplně jinak, na druhou stranu ta kultura je úžasná, historická, nádherná a má svý specifika, absolutně tam neřeší nic jako soukromí nebo intimní osobní prostředí, takže všichni se k tobě přibližují na centimetr blízko, šahaj na tebe v tramvaji nebo v metru, ti šahaj na vlasy a prohlížej si je a podobně. A, takže jsem se tam naučila i takovýhle bizáry. Ale hlavně jako Čína, mě naučila o, možná takového smýšlení, že se jako z toho nesmím podělat, jo? protože já jsem tam odjela tenkrát kvůli příteli, my jsme spolu byli čtyři roky, on byl synolog a o, já jsem chtěla na, do Anglie na vejšku a on mi řekl, že jede do Číny, takže vlastně jsem jela s ním, ale nechtěla jsem jet s ním, jako jeho příběžek na klíče, tak jsem si tam našla práci, no a sice jsme obajili do Pekingu, ale tam jsme zjistili, že jsme od sebe čtyři hodiny a že se uvidíme jednou týdně a že mi je devatenáct a že jsem na druhém konci světa sama a že to je super. <laughs> takže tam takže mě to hodně naučilo.
0: <laughs> a jaký máš nejvolíbenější jídlo čínský? Nebo a, máš vůbec něco takového? Má,
1: mám, a... Já mám nejradši kiaozi, což jsou takové uh, nudloví knedlíčky s masem, protože nejim moc ostrý, tak jedna z prvních vět, kterou jsem se naučila, bylo, vždycky, když jsem někam uh, přišla, uh, tak jsem říkala vojau, půláda, což znamená prosím nepálivý, <laughs> protože to bylo moje nejklíč, nejklíčovější slovo, co jsem se potřebovala naučit. <laughs>
0: A ten Interpol, tam, A to bylo jak? tam
1: to bylo tak, že já jsem tam vlastně, to byla taková první moje reálná stáž v rámci politických záležitostí, chtěla jsem dělat diplomaci. Prošla jsem si pak nějakýma jakoby ambasádama, takovým studentským modelem OSN, asociací pro mezinárodní otázky, pražským institucem bezpečnostních studií a podobně. Takže to jsou takové think tanky, které ti dávají rozhled do toho, co bys vlastně mohla chtěla dělat v rámci Hlavně mě teda lákaly ty bezpečnostní studia, ty bezpečnostní záležitosti. No, reálně jsem tam na začátku vařila kafe, co si budem, ale docela rychle mě pustili k tomu, že mě třeba nechali psát nějaký, draftovat nějaký policy papery, respektive zjišťovat jim v zásadě nějaký informace veřejných dostupných zdrojů a podobně, takže tam jsem si šáhla na tohle a využila jsem ten skill prostě ideálně. No. Bylo mi tenkrát 16, takže co, co, co jsem jim tam tak mohla pomoct.
0: No tak, jsou tací, co v 16 tě spíš counter
1: Ten jsem dotek nehrála. neumím.
0: Tak jo, pojďme se vrátit ještě k Twixy na chvilku. Uh-huh. Uh, jaký máš současně v hlavě na myšlení, vize a plány? Když toukotvím, teďka to teda pomáhá školkám řešit nějakou uh-huh. legislativu, primárně v Čechách jsou tvoje vize, jak vidíš třeba takovou školku, já nevím, za 10-15 let z tvejch mm-hmm. je to o tom, že já jako rodič si vezmu já nevím, tablet, tam si vyberu, že OK, tak na příští rok se hlásím tady do té školky, teď mám dítě na cestě, nebo už o bejt se na světě, já školka kolik mm-hmm. chodí. Ne, pro mě tak daleko. Benvo ve 2 Dobře, tak. Plánují víc. No, v České
1: republice, v cizině po třeba dvou měsících, takže tam jsou tyhle jesličky od miminek. Hele, my teďka expandujeme do ciziny, to znamená, my jsme primárně v České republice na Slovensku a máme dneska školky v pěti afrických zemích v Togu, Ghaně, Zimbabwe, Tanzánii a v Nigerii. A zároveň expandujeme do Ruska a do ještě pár takových jako srandovních zemí.
0: Můžu se zeptat takhle na výběr těch zemí na to všichni, jo, tak se vykonali a tohle a...
1: A, a <laughs> <laughs> Na Burkina Faso. Namější
0: letenky, že jo? No přesně a
1: víš co, třeba v Dogu máme kolegu Roména, zdravím Roména, jestli se to k tobě dostane. On hrozně dlouho s náma licitoval, když nám nastupoval, že by potřeboval jako větší fix a k tomu, že samozřejmě má success fees a teď ta naše manažerka pro Afriku to se mnou jako řešila chvíli a říkala, hele, já nevím, jestli prostě můžu na to kajpnout a já pak najednou říkám, počkej, počkej, stop, kolik vlastně má být jako v přepočtu na koruny, protože on to bylo nějakých, nevím, 280 tisíc něčeho lokálního a já říkám, kolik to je vlastně v přepočtu na koruny a ona. No, on má dostávat fix 1300 korun a on by chtěl 1800 korun měsíčně. A já, jo, takhle, prosím tě, tak mu dej trojku, ať je úplně jako boháč. Jo. A hlavně mu neříkej, že to utratíme v Karlíně za kafe za měsíc. Jo, vlastně. takže, takže Afrika je, Afrika je pole neoraný. Nicméně, my jsme do těch zemí se rozhodli jít, protože právě tam v tenhle moment není konkurence řekněme počítačových systémů. Jsou tam 5G sítě, hodně lidí tam má mobilní telefony, ty lidi jako rodiče pořád chtějí řešit to stejné je zajímají ty děti. Tam to je úplně jedno, jestli jsi v Tokiu nebo v Mexiku. A vlastně hodně tam paradoxně dávají důraz na bezpečnost. Nás se tady v Evropě všichni ptají na zabezpečení těch dát, protože GDPR. V Nigerii se nás ptají na zabezpečení dat, protože tam unášejí děti a zabíje je. Takže, my, aha, OK, tak to je trošku jiný level, uh, fine, ale je to, uh, je to o tom, že vlastně my tam vidíme příležitost z těchto zemích, protože americké systémy nebo nějaký konkurence, které samozřejmě na světě jsou a jsou primárně v anglosaských zemích. Uh, tak uh, oni se nechtějí úplně špinit ruce v těch zemích, kde je to strašně těžké. Všechno tam funguje úplně jinak, ty lidi tam fungují jinak, máš tam blbě platební metody, uh, neexistuje tam MHD, prostě řešíš tam takové jako bizarní příběhy a vůbec jako logistiku a tak. Ale říkám si, že um, když to prostě dokážem odházet a prostě odhrabat to opravdu, tak, uh, takže to může být úplně skvělý potenciál, protože. Třeba Nigérie má 180 milionů obyvatel, takže uhum. to je prostě 18 krát Česká republika a ten potenciál tržní tam je uh, jakoby nesmírný. Takže to je proč tyhle ty země. No. A jinak, co se týká těch vizí, tak my teďka vlastně jsme dokončili nějaký sídový investiční kolo tady v České republice který jsme vlastně udělali s našimi stávajícími investory, jako takové in-house bridge, k tomu, aby jsme vlastně příští léto šli v ideálním případě pro velkou investici série a někde do zahraničí za nějakým velkým fondem s mezinárodním footprintem. A to, co mu chceme předložit, je samozřejmě taková ta klasika, hokejka, trakce, blabla. Ale hlavně je to, co, to, co jako chceme, co jsem si já sama sobě řekla, že je můj cíl, Taky, že bychom chtěli prokázat, že jsme na deseti trzích, přičemž na třech chci být dostatečně saturovaná, což je Česká republika, Slovensko. A nějaký třetí, uvidíme, které z těch zemí, kde teď pilotujeme, to bude, možná to bude to Rusko. A dalších sedm zemí, kde máme, řekněme, nějaký desítky, vyšší desítky, nebo třeba jednotky stovek B2B partnerů, což dělá jako tisíce userů a už víme, kolik to tam stojí a jak to tam můžeme dostat do těch jako tisíce B2B partnerů. Tam už nejsme jenom ve školkách, tam už jsme i ve školách, takže ten produkt škálujeme i směrem sem. No, a kde vidím budoucnost vzdělávání nebo budoucnost školek, tak já vlastně pořád v tom nevidím to, že by se o děti starali roboti nebo něco takového. Furt tam vidím hrozně důležitou roli ty učitelky, ale myslím si, že by měla vlastně opravdu se věnovat té pedagogické činnosti, protože to je to, na co je vyškolená a myslím si, že by se mělo zjednodušit to, co oni musí dělat okolo toho. Protože dneska my do značné míry jako vlastně digitalizujeme to, co je potřeba udělat z pozice legislativy. Takže doufám, že tahle náročnost by se třeba zmenšila. A zároveň už prostě všechno půjde dělat automaticky na pár kliků, tak aby někde se nedělala zbytečná duplicita práce. Takže za mě je to tohle. No.
0: Co je nejtěžší na tom vašem produktu, na tom odvětví je to ten boj s tou legislativou, jako sledovat třeba změny v zákonech a nevím, promítat to do toho softwaru a třeba to, že v různých zemích třeba je ta legislativa úplně jiná tak dále, Nebo co bys tak jako označila, že pro vás byl nějaký největší problém, nebo bylo to třeba přesvědčit ty školky, že to je pro vás vždycky to nejtěžší. Co je takový to, s čím nejvíc bojujete nebo bojuješ?
1: Ale nejvíc bojujeme s tím, že ty lidi si vůbec nedokážou představit, že by to šlo dělat jinak. Takže uh, buď to už třeba se o nějakou digitalizaci snaží a používají 10 různých nástrojů na 10 různých agent. má um, nějakou online nástěnku, někde nějaký fotky, někde nějaký docházkový systémy, někde objednávají obědy, někde účetnictví atd. A my tam přijdeme z Twixí a někdy na to koukají, ježíš další systém. A my jim říkáme, ne, vy právě dumpněte všechny ty ostatní a máte jen ten jeden. Tam je to lehčí, protože to už jsou lidi, kteří přišli na to, že ty věci jdou dělat efektivněji. Mnohem horší je, že je tady ještě pořád strašně moc velký nešvar toho, že se to prostě nevím, roky, desítky let dělalo, fakt po Pamatuješ si určitě svoje žákovské knížky a tři knihy. A to už
0: se v dnešní době nepoužívá.
1: No, jako, uh, už téměř ne, ale ne- nejsme od toho daleko. A třeba ve školkách prostě se docházky, docházky standardně čárkujou prostě na papírky a podobně. Takže je to spíš o tomhle tom, vlastně uvědomit si, že to jde dělat jinak. A potom bojujeme druhou věc, samozřejmě cenou. Teď mluvím teda o České republice, protože každý, kdo dělá v technologiích, nám říká, že Twixy je strašně levný, že jsme se úplně zbláznili, protože ta školka jako celá si to může koupit od pár sto korun měsíčně a nejvyšší balíček stojí asi 2,5 tisíce korun na měsíc na celou školku, na všechny děti, takže tě to vyjde na nějakých třeba 9 korun na měsíc na dítě. A, takže všichni říkají, že to je strašně levný. A školky nám říkají, že to je strašně drahý. Chceme za to platit 10 té ceny. S tímhle s tím bojujem. prostě Češi nejsou zvyklí platit za technologie. A v tom světě, samozřejmě legislativa je jedna věc, ale my ve světě vlastně neškálujeme nebo nelokalizujeme směrem do té legislativy. Tam spíš jdeme takovým jako mezinárodním univerzálním modelem, a uh, tam je to spíš zase o tom, že tam bojujeme s takovými těma vstupními bariérami na ten trh, um, že v Rusku musíš mít data v Rusku a entitu v Rusku a uh-huh. telefonní číslo v Rusku a banku v Rusku a tak dále. Takže ano, letím do Ruska za tři týdny zakládat no. entitu. <laughs> A že v Africe prostě lidi nemají MHDčko a nebo nebo prostě některý lidi nemají počítače. Takže jako myslím si, že když když k tomu přistupujeme jako země po zemi, tak to je je nějaký ten náš klíč k tomu, že zjistíme, že tady to nejde a tady to jde. A kolikrát prostě země, který najednou zjistíme, že tam to jde, jsou země, o kterých bychom nikdy netušili, že by to mohlo jít. A jsou to často země, které ani nevím, kde jsou na mapě a fakt to
0: google. <laughs> <laughs> vy vlastně oslovujete ty zákazníky v těch zemích formou nějakého marketingu anebo cílená obchodní činnost, ať hmm. už LinkedIn nebo prostě, prostě nějaká práce nějakého obchodníka, tak vy tohle z to máte jak?
1: Ale teďka to v zásadě začíná ve větším a jdeme na to oběma způsoby. My na to jdeme odspoda i odhora. Vlastně od spoda ve smyslu toho, že tam máme nějakého lokálního zástupce, který opravdu jako, ať už navolává, nebo třeba v Africe to funguje tak, že opravdu ťuká na ty dveře a prostě tam leze a řekne dobrý den, já jsem tu a já vám to něco ukázat a oni, jo, super, přijď zítra. a takhle to za jako chodí. Takže tam jdeme totální door to door. A samozřejmě druhá cesta je online, my jsme vlastně celý produkt překlopili do onlineu teprve čtyři týdny zpátky. Teď myslím do onlineu ve smyslu online onboardingu, protože každého klienta v České republice vlastně onboardoval náš support tým. A to znamená, když s náma ta školka chtěla spolupracovat, tak jsme to prostě rozjeli, to demo a všechno s nimi dělali. Trošku je vedli za ručičku a my jsme jim vlastně dneska už umožnili si rozjet to demo odkudkoliv ze světa během pár kliků. Samozřejmě k tomu platební metody mezinárodní a tak dále. No a to, co vlastně teďka finišujeme, je nějaká příprava na plošnou marketingovou strategii, kde budeme prostě zkoušet. Máme vymyšleno to, že chceme samozřejmě zkoušet ppcčka, klasika, prostě landing page, iterace, sám to znáš. Budeme, a chceme z toho získávat data, chceme hodně pracovat s nějakým bi a vlastně jako sami sebe považujeme teďka ve fázi, kde se překlápíme do nějakého jako data-driven marketingu a tak dál. A další z věcí, kterou určitě uh, chceme dělat, je PR, protože Korf Africe nebo v zemích, o kterých který jsou, řekněme, vzdálenější, tak Česká republika je pro ně třeba jako neznámý místo a my potřebujeme získat to důvěryhodnost a třeba v Africe hodně se zakládá na tom, jestli seš jakoby veřejně známá značka, takže tam budeme pracovat na nějakým PR, takže ano, byli jsme v F-Horpsu v České republice a pravděpodobně budeme ve snídaní s novou v Tanzánii, takže... <laughs> Jsem
0: nevěděl, že má do <laughs> <laughs> takovou prezenci ve světě
1: ano, <laughs> tak
0: tak jo, nebych se ještě na závěr poptal ještě pár věcí na tebe máš třeba mm-hmm. něco jako nějaký pravidelný rutiny, kromě lítání, nebo hraješ vůbec fotbal do dnešní doby?
1: Teď to bylo složitější, jak byl covid. A byla jsem se teď zahrát nedávno a zjistila jsem, že jsem úplně levá. Zase. <laughs> ale e, hraju, no. hraju s klukama Polskou ligu, což je taková jako sranda liga malého fotbalu 5 plus 1. E, hrajem každý pondělí někde po Praze, takže to je takový takový odpočinek trošku pro mě. Ne vždycky to stíhám, ale když to stíhám, tak jsem tak si hrozně ráda zahraju. Hraju to už asi 15 let v tu, tu, tu ligu, takže to je super já mám takový rutiny, že vždycky ráno si dávám sprchu, při který si promýšlím jako denní schéma, jak to bude. A zjistila jsem, že jsem schopná se tam jako zaseknout, na no, co jako delší dobu, a to je blbý. Takže jsem se teď naučila dělat takovou... Studenou
0: sprchu. <laughs> to
1: je pravda. Tu dávám na konci, ale normálně jsem si udělala playlist, kde mám úplně stejnou písničku každý ráno a oni jsou tři po sobě a já vím, v jaký fázi toho mýho jako sprchu Musím být, abych jako jela na ten plán. Takže, takže to je takový můj jako ranní uh, brainstorming, kdy si tak nějak jako připravuju myšlenky. Uh, naučila jsem se, já teda hodně byl bez to je jako blbý, co, co dělám, to si musím naučit, nějak trošku líp spát, ale. Jakože tím myslím jako krátkou dobu, že jsme málo hodin. Na druhou stranu se snažím dbát na jako kvalitu toho spánku. Pomáhá mi vyčistit si hlavu prostě předtím, než jdu spát, což mi dřív nešlo, a teďka mi to jde. A když náhodou mi to nejde a ta hlava mi pořád jede, tak jsem zvykla si zapisovat ty myšlenky do telefonu. Nazvu to úkoly dne a dám si to jako na druhý den a všechno to tam vyhodím a v ten moment vím, že. Že vlastně všechno to počká do rána, protože tam to zase najdu a vypnu uh-huh. a spím. Takže um, tohle, to jsem se naučila, a jinak je to to, co jsem už asi všechno zmínila.
0: Protože no? <laughs> uh-huh. tě třeba nejvíc ovlivnil do, do života vlastně teď myšlenou uh-huh. jako podnikání.
1: No, ale hodně jsem nad tím vlastně přemýšlela několikrát, uh, protože jedna věc je, jaký máš vzory, řekněme. Moje vzory byly vždycky ve světě, že koukáš na lidi, co podnikají, Koukáš na lidi, já nevím, z historie Leonardo da Vinci a podobných lidi, kteří prostě byli blázni a nebáli se toho a udělali tisíce věcí, které byly jako novátorský, ale. Já, vlastně ve svý, já jsem vždycky měla vzory ve své rodině, které sice nepodnikaly, ale který právě mi dávali tu otevřenou náruč na to, že se můžu věnovat vždycky tomu, čemu chci. A pak to bylo tím, že jsem uh, už od malička prostě chtěla do světa, chtěla jsem něco změnit, něco udělat, a to byla věc, která prostě ve mně byla úplně jako, nevím, asi v genech. A takže můžu říct, že neměla jsem jako jeden konkrétní vzor, ale v té mojí rodině jsem měla hodně velký support na tohle a strašně mi to pomáhlo.
0: Mm-hmm. Dobře, dobře. A co nějaké knihy? Co jsou za tebe třeba top dvě, tři, něco, co z kdy někomu dávala nebo mm-hmm. který ti nejvíc otevřeli oči nebo prostě, který bys chtěla, ať si lidi přečti, protože jsou skvělý?
1: Za mě určitě že asi kniha číslo jedna jsou čtyři dohody, který si tak jako každý druhý rok znovu přečtu a po každý tam najdu něco novýho. A ta kniha mi moc krát pomohla v těžkých chvílích. A pak je to samozřejmě biznisové knížky, nevím, mám ráda za poslední dobu četla jsem No Rules, Rules a podobně, a ale to je takový to, to čteš docela hodně. A Vždycky si z toho vezmeš nějakou jednu věc. Mě hodně bavil existencionalismus a načetla jsem spoustu knížek od Alberta Kamyho a France Kafky a Dostojevského, takže třeba já mám takovou knížku, kterou mám hodně ráda zločin trest a vždycky v ní zase taky najdu něco jiného a tam se mi vlastně líbí to, jak on se hrabe v těch svých myšlenkových pochodech a je to vždycky takový exkurs do toho, jak jako občas se můžeš cítit a jak s tím pracovat a jak se z toho nezbláznit a to je třeba knížka, kterou mám docela ráda. No.
0: Spět. Tady mám na závěr jenom pár takových jako rychlých otázek. Uhum. Kdyby se směla znovu narodit, do jaké země by to bylo?
1: Rozhodně Česká republika.
0: Typoval jsem, že to nebude Čína.
1: <laughs> možná ne třeba střední nebo východní Čína, nebo Tibet, nebo tak něco.
0: <laughs> co by si teď 15 letý Vandě?
1: Wow. Dělej dál to, co děláš a neboj se si říct o pomoc asi dřív, než je to pozdě. <laughs>
0: <laughs> Důležitá mesič, možná pro všechny. Čím si někomu udělala největší radost v poslední době?
1: Hmm, já myslím, že Filipkovi, když jsem ho teď vzala poprvé do letadla, protože lítám půl roku, ale až teďka se mnou letěl Filipek a myslím, že mu to taky změnilo život a už konečně pochopil a on sám přišel s tím mami, proto výlet se jmenuje výlet a já, no vidíš, to je dobrý, <laughs> mě nenapadlo, <laughs> takže u nás teďka slovo výlet má jiný rozměr. <laughs>
0: Vzpomeneš si na nějaký fail, který, když teďka zpětně vidíš, tak jsi uh, ráda, že se to tak stalo?
1: Mm-hmm. <laughs> je takových víc, ale uh, já si myslím, že každý fail v tvém životě ti nakonec něco dá. To je jedno z těch pravidel, kterých jsem možná neřekla předtím, ale uh, já jsem se naučila nelitovat svých rozhodnutí, uh, protože je nezměním. <laughs> a, ale poučit se z nich a určitě uh, Nelituju toho, že jsem ve svým osobním životě se rozhodla ty věci udělat takovým způsobem, jak jsem udělala. Ať už je to z pozice toho, že se víc radou ze života, že cestuju a podobně. A zároveň, že si stojím za tím, jak třeba vedu tu firmu. To znamená, že jsem se dala dohromady i třeba s investorama, který držejí ty moje hodnoty a že jsem se nenechala zlomit do toho, být větší pičus, ale že, že prostě já si tam stojím za nějakou integritou, kterou tam chci mít a je pro mě důležitá a jsem ráda, že jsem si za tím dokázala stát. Možná by se dalo říct, že fail byl, že jsem třeba odmítla nějaký investory, ale vlastně dneska na to koukám, že ne, protože zaplať mu za to, abych je vůbec tam nechtěla mít a jsem ráda, že to nakonec právě dopadlo tak, jak to je teď.
0: Co máš na České republice nejradším?
1: Já tady mám ráda to, že, a to si moc lidí neuvědomuje, nebo respektive ty, co necestují, si to neuvědomují, Jaký tady máme možnosti. My tady fakt máme neuvěřitelnou svobodu, pohodu, svobodu slova, máme tady všechno plný krámy věcí a, a strašně se mi líbí, že tady je velká podpora ve smyslu možností, co můžeš dělat, že vlastně můžeš si fakt vybrat. To, co mě strašně se líbí na České republice a je to vlastně i díky tobě, takže díky za to, je právě komunita startupová, která mě mega vlastně nadchla, a cítím se tady jak ryba ve vodě, je to prostě místo, kde ty lidi ti pomůžou kde tě nevyheitěj, když řekneš něco, za co by si třeba myslel dokonce, že, že to slízneš nebo že je to trapný je tady velký support a to se mi strašně líbí a to musím říct, že je, že je strašně úžasný a jinak samozřejmě Česká republika, kultura a tak dál, takže to je nádherná země samozřejmě <laughs>
0: Bez jakého nástroje si nedokážeš představit pracovní den?
1: <laughs> Whatsapp.
0: <laughs> aj, 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 aj. A já, pak si dáme to škole díky já preventivit. <laughs>
1: Všichni máme Slack a jen Vanda má Whatsapp. Uh, takže Whatsapp, uh, ClickUp uh, a dalších 800 záložek v mém chromu. Uh, na 20 podzáložkách. <laughs>
0: Oh, jo. Já ti rozumím. Mando, kdo je podle tebe úspěšný?
1: Mm-hmm. <laughs> já si myslím, že je úspěšných spoustu lidí a myslím si, že ty konkrétní lidi, které já bych považovala za úspěšný, si paradoxně třeba často myslejí, že úspěšný nejsou. <laughs> a protože čím dál seš, tím máš větší pocit, že uh, seš méně daleko. Takže nechci tady jmenovat nějakého jednoho konkrétního člověka, ať už ze světa nebo z České republiky, protože myslím, že všichni sledujeme stejné kanály. Uh, možná bych mohla odpovědět i nějak víc filozoficky, ale já to prostě vnímám tak, že úspěch je strašně individuální perspektiva toho, co to je vlastně Zaměřitko. Já jsem si mohla myslet, když jsem založila Twixi, že úspěch je mít prvního klienta. Jo. A, a teďka jich mám tisíce a přijde mi, že jsme úplně totálně na začátku a že co to zakraděláme. Takže kolik máme ještě jako práce před sebou. Takže myslím si, že to je to hodně subjektivní záležitost. Ale na druhou stranu, a možná je fajn, aby to tady zaznělo, myslím si, že je dobrý, aby se člověk dokázal někdy za něco jako jako potěšit, nebo říct si, že vlastně to ten úspěch byl. Ale vyhodnotit si OKR a říct ty, podívejte se na to. Protože pokud si ty milníky nedáváš a pokud si tu radost sobě nebo tomu týmu někdy nedáš, tak vlastně pak máš jenom pocit, že furt šlapeš tu vodu a furt to valíš. A vlastně nikdy tam nemáš ten milníček toho, že si jako fakt něco udělal. A ano, když se koukneš na každý OKR kvartální zpátky, tak si řekneš, počkej, to bylo před dvěma lety, ne, a ne, před třeba jo. Jako <laughs> samozřejmě, kolik to člověk dělá.
0: Um... Oblíbený fotbalový tým?
1: Chelsea, ještě dřív, než byla Chelsea oblíbená. A, a Sparta, Ježíš, zabijte mě všichni, ale já jsem za ní hrála a jsem zletný, takže to tak samozřejmě bylo. No a potom Traktor Praha A, protože za to hraju teď. teď.
0: Jsem nečekal tolik oblíbených týmů, tak ještě hráče, Ronaldo Messi nebo někdo jiný?
1: Ale já mám ráda oba, protože každý jiný. A já vlastně mám ráda docela juniorský hráče. Konkrétního fotbalistu bych ti řekla, že se mi hodně líbil, a ne fyzicky, ale herně, Edgar Davids a holandský národák v roce 2004. Tak tam bych tě mohla jmenovat Fukuji, mhm. hráčů, který hráli fakt dobře. A fyzicky. No, tak to bych nechala na jinou debatu. <laughs> Dobře.
0: Ještě něco, na co se ti nikdy v podcastu nikdo nezeptal a chtěla bys to předat dál?
1: To jo, třeba na tuhle otázku. <laughs> na tu se mě ještě nikdo nezeptal. A, takže teďka mám jako úplně volnost říct cokoliv. No, takže díky za to. A, ale já si myslím, že je skvělé, že vůbec takovéhle věci jako. Děláme, že je možnost tady promluvit k lidem, kteří třeba řeší hodně podobné věci, protože ti to může hodně dát. Já bych chtěla doporučit všem, aby se nebáli sdílet, aby se nebáli říkat si o pomoc, protože ne vždycky musíš vyvíjet kolo, můžeš někdy prostě zjistit, že ho někdy někdo vyvinul nebo si tím prošel myslím si, že je fajn se podělit jak o ty success stories tak i o ty fuck up stories, protože ty k tomu chtě nechtě patřej a posouvaj tě dál ale jak říkám nakonec je to pořád jenom práce a myslím si, že je strašně důležitý k tomu mít i to B a umět se radovat ze života protože práce tady bude a my nebudem takže je asi takový moje moto kterým se teď zkouším řídit
0: jo, tak to je rozněký zký závěr aby... <laughs> Radši nebudu nic dodávat, teď už budu jenom tady ten díl vždycky posílat někomu, kdo za mnou přijde s nějakým dotazem, že chce rozjet nějaký produkt, nějakou službu. Protože si že tady bylo spousta skvělých typů a zároveň si člověk tak jako u tebe uvědomí, že to prostě fakt jde, I za nějakých okolností, že je tam nějaká rodina, je tam plno nějakých komplikací po cestě a že je potřeba být houževnatý a jít si za svým. A do díky to díky moc.
1: Děkuju moc.
0: Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hezdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spod se loučí Karel Frila.